Сначала я здесь вчера там меня спрашивали, задавали несколько вопросов по поводу Булгакова. Вот. Ну, мы совершили, конечно, преступление, читая за час историю о Булгакове, потому что каждая пьеса достойна того, чтобы читать о ней вот этот час. Поэтому все это было очень, наверное, просто легкомысленно было мое согласие делать это за час. И читать два часа современную советскую драматургию. Как раз то вполне можно было уместить за один час. Вот, значит, но вопросов очень много. Если я сейчас начну на них отвечать, то у нас ничего не выйдет с темой моей сегодняшней лекции. Но на один вопрос я все-таки отвечу. Это потому, что он был общий. Он касался общих вещей. Почему, в чем, как я так понял этот вопрос, то для меня новое, что сделал Булгаков? Ну... Ответ, наверное, на час, но одну мысль я вам только, только скажу. Вот. У Платона есть фраза, которую говорит Сократ. В несколько виде я цитировал ее в своей пьесе. Душа обычного смертного срослась со своим телом. Такая душа считает истинным только то, что можно ощутить. То есть ощупать, съесть, выпить, использовать для любовной утехи. Все смутное и незримое, такая душа боится и ненавидит. Вот таково было мироощущение до Булгакова. 
Он ввел в литературу смутное и незримое. Он ощутил первую непростоту жизни. В годы, когда для литературы жизнь была такой простой и ясной. Все его герои живут с ощущением предопределенности жизни. И Ешо знает, что он будет распят. И мастер знает, что он встретит Маргариту. Вот это ощущение незримости и предопределенности, то, что я называю мистики, является необычайно важным для истинной литературы. Булгаков это ощутил. Вот, ну и сейчас я перейду к теме. Но, вы знаете, театр в России занимает абсолютно особое положение. Каждый вечер у московских театров собираются люди, которые просят билеты. Эти огромные аудитории не могут вместить, как правило, всех желающих. Театр могущественен. И каждая пьеса, которая э, становится модным, превращается в некий митинг между залом и аудиторией. Поэтому э, театр всегда испытывал трудности в разрешении пьес, в разрешении спектаклей. И поэтому в театре стал особенно э, виден тот застой в духовной жизни, который испытывала наша литература и общественная жизнь. В предыдущем периоде. Я просто хочу, чтобы вы немножко представили историю нашего театра от 60-х до 80-х годов. Потому что это непрерывная история. Те люди, которые действовали в, конце, в середине и в конце 60-х, остались все равно главными фигурами в театре и в нынешней общественной театральной жизни. Театр, как властитель Дум, сформировался в 60-х годах. Thoughts, 
После э, большого перерыва, когда люди не посещали театры, и на сцене было больше людей, чем в зале, и полный зал был, всякий полный зал был сенсацией. Начался стремительный подъем театра. Это связано с тремя названиями московских театров. Они определили моду на театр. Первый современник. Это группа молодых актеров, которые работали в разных театрах, решили создать новую эстетическую программу. Они назвали себя очень точно современник, потому что они решили ввести на сцену реальную жизнь. Им нужна была новая драматургия, но прежде всего им нужен был новый способ игры на сцене. Эта группа, возглавлявшаяся Ефремовым, состоявшая из артистов театра студии, выпускников студии Московского художественного театра, это были самые сильные ее выпускники. Естественно, не принятые тогда в Московский художественный театр. И работавшие в разных московских театрах. А иногда и нигде не работавшие. Они образовали театр-студию «Современник». Двумя главными авторами театра, его выразителями, стали два драматурга, Розов и Володин. Эти два драматурга ввели на сцену быт. Быт совершенно забытый в это время советской драматургии. В их пьесах люди покупали яйца, мясо. Говорили о скучных вещах, о которых говорят дома. И совсем не говорят, не говорили на сцене. Они пытались перенести на сцену обычное течение жизни. И такую же манеру игры, необычайно жизненную и бытовую, создал ранний современник. Одновременно он создал традицию гражданского театра. 
Это не просто были бытовые пьесы. Это были публицистические пьесы. Они выступали за то, что, в общем, ну, казалось, было всем понятно. То есть за честность, за мужество, за любовь, за принципиальность, за бескомпромиссность. Но рассказывали это правдиво. И как это неудивительно с точки зрения нормального человека. Театр стал сразу испытывать трудности. Вторым театром, который появился позже, являлся театр Ленинского комсомола под управлением Анатолия Эпроса. Несмотря на это громкое название «Ленинский комсомол», Эфрос не создавал публицистический и гражданский театр. Наоборот, это был театр исследования человеческой личности. Это была путеше... попытка первого путешествия вглубь человеческого подсознания. Любителям современника театр казался недостаточно гражданственным. Как, как когда-то любителям Горького казался недостаточно гражданственным Чехов. Это был интеллектуальный театр. И не случайно После постановки э, первых э, пьес, которые принесли ему славу, это были пьесы Розова, это были пьесы Арбузова, и, наверное, пиком э, этого направления была постановка Эфроса, пьесы «Снимается кино». Это была история... Нет, снимается кино. То четыре страницы про любовь относилось к тому же периоду вот Розова и Арбузова. А снимается кино было, наверное, вот такой некоторой вершиной Эфроса в современной советской драматургии. И Фрос практически после этого заканчивает современной советской драматургии. 
echoes that after that sort of uh, turned away from contemporary Soviet dramatic writing. И начинает ставить Чехова. And began to produce Чехов. И Булгакова. And Булгаков instead. Самым сильным в театре Ленинского комсомола и были была постановка Булгакова пьесы Булгакова Мальер. В книге первой жены Булгакова Белозерской дана жесточайшая критика спектакля Эфроса Мальер. Она очень жестоко критикует спектакль Мальер. У нее просто был свой Мальер. А Эфрос поставил другого Мальера. Он поставил историю про себя. Потому что художник силен только когда он рассказывает про себя. Он не рассказывал историю, которую некого давно жившего Мальера. Он рассказывал историю художника, который не может отказаться от своих идей, когда идеи сильнее художника. В этой он рассказывал о предчувствии страдания, когда невозможно свернуть с дороги. Это эпиграф к этому спектаклю, наверное, было стихотворение Пастернака «Гамлет». Но известен распорядок действий и неумолим конец пути. Все эти спектакли тоже подвергались э, самой разнообразной критике. Well. И также собирали огромные аудитории. Yeah, это не значит, что критика была отрицательной. Наоборот, если вы прочтете газеты, вы увидите множество положительных рецензий по поводу современника и по поводу Эфроса. Но каждый спектакль этих театров наталкивался на сопротивление официальных на сопротивление официальных лиц, которые возглавляли искусство. И третий театр, который появился позже этих двух, но стал самым знаменитым и стал, воплотил в себя все, что, наверное, можно сказать об этом периоде. Это театр на Таганке. Любим это театр, который появился из студенческого спектакля. Also, 
группа выпускников щепки училища театра Вахтангова. Под руководством не очень хорошего актера Юрия Любимого поставила спектакль по Брехту «Добрый человек из Сазуана». Спектакль был буквально шоковым ударом для Москвы. Никогда никто не видел подобного спектакля. Никогда ни одно училище не видело в своих стенах столько людей. Выстраивались очереди, чтобы попасть на студенческий спектакль. И вот всю эту группу актеров Любимов, приглас... Любимов пригласил во вновь открытый театр, театр, который он назвал на Таганке. С самого, с самого начала э, вокруг театра на Таганке начинается шумный успех. Все спектакли любимого вызывают необычайный отклик зрителей. И прежде всего молодежи. Этот театр сразу стал театром молодежи. Очередь, опоясывающая кругом театр, стала обязательной. Она стала частью архитектуры этого театра. И когда люди появлялись и выходили из метро Таганска, по очереди они сразу понимали, где находится театр. И в этот период окончательно формируется очень странное положение. Театры, которые вызывают огромный интерес зрителей, начинают испытывать столь же огромное давление, официальных лиц, руководящих тогда, руководивших тогда культурой. Они не говорят ни, ни о чем э, дурном. Все спектакли любимого удивительно патриотичны. Все руководители коммунистических партий, приезжавшие в Москву, являются гостями и горячими почитателями этого театра. Смотрите его репертуар. 
Десять дней, которые потрясли мир. Пьеса о Джонни, спектакль по Джону Риду. Что делать Чернышевского? Пьеса, анти... Пьеса о войне. Азори здесь тихие. О героях, девушках, погибающих, погибающих в эту войну. Я могу продолжать спектакль по романам Абрамова. Спектакль по герою нашего времени Лермонтова. И две пьесы Брехта. И мать Горького. Казалось бы, но это абсолютно героический репертуар. Просто это мечта тех, кто хочет видеть официальный театр. Но, но у этой мечты была одна особенность. Она была создана средствами искусства. Она была вся построена на э, бунте против эстетики существовавшего тогда реалистического театра. Любимов возрождал забытого Мирхольда. Возрождал, но снова. Но это не так плохо. Новое это всегда хорошо забытое старое. Но это было не просто возрождение Мерхольда. Это были идеи театра Мерхольда, развитые новым режиссером. Это был его собственный неповторимый театр. И вот за то, что он был новый, за то, что он был необычный, за то, что он был благородный, и этот театр тоже испытывает еще большие трудности, чем те два. Так создается поразительная двойная бухгалтерия. То, что считает хорошим и интересным зритель, моментально считает дурным и плохим начальство. Это было достойно все новеллы Кавки. Но постепенно люди к этому привыкли. Более того, 
Как только московский зритель узнавал, что где-то кто-то что-то запретил, это было первым сигналом, и люди моментально шли в этот театр. Не надо было никаких реклам. Надо было только услышать, что запретили. Более того, реклама становилась вредной. Если сильно рекламируют, значит это неинтересно. Интересно туда, куда нельзя. Вот такой абсурд был введен в общественную жизнь. И этот абсурд начал постепенно давить на театр. Театры начали существовать, пытаться существовать вот в этой ситуации. Прежде всего, они почти перестали ставить современные пьесы. Зачем их ставить, если с ними столько трудностей? Кроме того, вышедшие из рук редактуры пьесы превращали в свою противоположность. Автор привыкал к этому абсурду. И постепенно он переставал узнавать, что его пьеса совершенно изменилась. Уверяю вас, это было непросто. В течение шести лет я редактировал пьесу «Беседа с Сократом» с моими редакторами. У меня умерло два редактора. Не потому, что они надорвались на моей пьесе, но просто так как моя пьеса репетировалась в очень знаменитом театре, официальном театре моей мне давали ответственных, важных редакторов. А важные люди всегда старые люди. И поэтому каждый раз, когда появлялся новый редактор, я, мы с ним продолжали работать. И я возвращал все, что сделал с предыдущим. И он думал, что это мы с ним изобрели. В конце мне удалось вернуть просто первоначальную пьесу. И мой третий редактор был очень доволен. Он сказал, мы очень здорово поработали. Потому что, по правде, их не интересовало существо пьесы. Они выдумывали себе некие мифы, в которые сами верили. Дело в том, чтобы вы поняли, что бюрократ – это неплохой человек. Это просто другой человек. Это человек, который живет 
в созданном им самим мире. Он живет в созданном им самим действительности. Он знает эту действительность, созданную им самим, очень хорошо. Она не имеет никакого отношения к реальной действительности. Но, в этой, но этой действительностью он меряет все. Поэтому он говорит правду, когда говорит, ваша пьеса искажает действительность. Она искажает его действительность. В этой действительности ходят розовые люди. И очень черные люди. Розовые люди полны энтузиазма. А черные люди полны зла. В этой действительности нет никакой мистики и не может быть. Она удивительно ясна. Я всегда мечтал написать такую пьесу о том, как эти люди видят мир. Вот все согласно их представлению о мире. И я обязательно напишу эту пьесу. Я много работал с этими редакторами. И это фантастическая пьеса. Вот, но жить в этой, в этой системе координат для писателя было непросто. И еще сложнее для театра. То есть, наверное, наоборот. Наверное, наоборот. Сложнее для писателя и проще для театра. Потому что писатель долго пишет пьесу. А у театра есть выбор. Зачем ставить новую пьесу, когда написано так много хороших до? И поэтому театры стали ставить классику. Возник огромный интерес к классике. Но эти люди не дремали. У них было не только свое представление о действительности. Но у них было свое представление о классике. Они, например, были абсолютно уверены, что Чехов это очень оптимистический писатель. И когда, предположим, Эфрос поставил Ромео и Джульетта, то спектакль испытывал огромные трудности. Потому что он был печальный. Бедный Эфрос объяснял, что у Шекспира сказано, что нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. И это не очень веселая история, где все умирают. Но люди, принимавшие спектакль, хотели видеть его оптимистическим. Потому что в их представлении, в их мире, классик не может быть грустным. 
Поэтому э, спектакль, предположим, который был даже советской классикой, оптимистическая трагедия, которая кончалась смертью героев. Поэтому пьеса называлась «Трагедия». Но они знали, что она оптимистическая. И театр начал умирать. То есть люди перестали писать. Вернее, они начали подражать себе. И вот в этом положении, когда появилось много новых имен, которые не имели никакого значения, потому что это были люди, которые просто поставляли очередные пьесы. И театр ставил эти пьесы, потому что театр должен ставить был и современную драматургию. Это было похоже на игру, на игру в шахматы, где два шахматиста все время повторяют ходы. На доске ничего не меняется, но игра идет. Но если шахматистам можно повторять это только три раза, то в нашем театре можно было это делать до бесконечности. Но что интересно, все равно... Талантливые люди появлялись. И все равно были созданы замечательные спектакли в этот период. Они были созданы не только в Москве. Как, например, замечательный спектакль в современнике по пьесе Володина «Назначение». И удивительные спектакли любимого. Были созданы классические спектакли, я думаю, классические не только для нашей страны, но и для театрального мира. В Ленинградском Большом Драматическом Театре. Да, под руководством Товстоногова. Удивительно, что вот на этот период застоя приходятся самые прекрасные спектакли после военного периода. Это спектакли 60-х, начала 70-х годов, созданные Товстоноговым. Он испытывал такие же трудности, как и московские театры. И чем лучше был его спектакль, тем больше трудностей он испытывал, но тем больше там было народу. На один из самых знаменитых его спектаклей это «Горе от ума» Грибоедова. Я учил эту пьесу в школе и знал, что это очень скучная пьеса, 
написанное очень хорошими стихами. Это было не странно, потому что Грибоедов написал всего одну пьесу. Я был уверен, что это очередной миф. Потому что все изучение классической литературы состоит из мифов. Там были какие-то странные вещи в этой пьесе. Например, героиня любила э, дурака, хотя рядом был очень умный человек. При этом дурак не был красавец, а был просто дурак. А умный человек был и красив, и умен, и благороден. Я, когда меня вызывали к доске, чтобы я рассказал про эту историю, и меня спрашивали, в чем содержание этой пьесы, я отвечал, что она вся исчерпывается русской поговоркой. Любовь зла, полюбишь и козла. Любовь зла, крою. Полюбишь и козла. Трудно. The love is very cruel. Полюбишь козел. Знаете, что такое? С рогами. Ну, любовь из very cruel. Love is very cruel. Да. Это поговорка про... Ну, там, да, немножко иначе, но ничего. Значит... Козла. Ну, козел, который... Да. Любовь варикрул, двоеточие. Можно полюбить и козла. Это такая поговорка в России. Вот. И когда я пришел в театр, я был изумлен. Это была поразительная история. На сцене был хитрый бюрократ, который притворялся дураком. Который притворялся, делал вид, что... Потому что дурак не опасен. Дурака все любят. А умный опасен. Его все боятся. И поэтому все в этой пьесе любили этого дурака. А он был самый умный. Товстоногов сделал ему грим Наполеона. Более того, он говорил свои глупости, немножко издеваясь над людьми. А вот этот умный был восторженный. И он э, все время говорил, как герой Чехова. Он был такой восторженный и такой умный, что все его ненавидели. 
И этот конфликт впервые объяснил мне название пьесы. Название очень страшное для человечества. Горе от ума. Вот, так что формула рукописи не горят подходит и к этому периоду. Все равно искусство существовало. И в конце этого периода появилась группа новых писателей, которые стали писать на те темы, на которые писать не полагалось. Потому что они действительно существовали в жизни. И театр начал ставить эти пьесы. И сейчас это совпало с появлением абсолютно новой общественной волны, которая появилась в нашей жизни и практически привела к уничтожению театральной цензуры. Театр сам стал выбирать пьесы. Театр имел право не редактировать их. Получил право. И наступила необычайный подъем группе вот этой существовавших этих больших театров присоединилась новая группа только что основанных 20 приблизительно новых московских театров студий это маленькие коллективы в маленьких помещениях, которые были объявлены театрами. И сейчас наступило самое интересное, потому что начнется соревнование, без которого не может жить искусство. Соревнование вот этих огромных коллективов, старых и знаменитых, и новых театров. Но, и одновременно с этим я тороплюсь, потому что уже не остается времени. Сразу появилось несколько спектаклей, которые стали в центре внимания общественной жизни. Журнал People, который вот сейчас вышел, честно перечисляет эти спектакли. Он начинается с этой пьесы моей спортивной сцены 1981 года. В 1980 году, когда она была не повержена, а была у власти, 
Поэтому пьеса так и называется «Спортивные сцены» 1981 года. Я дал ей это название, чтобы было ясно, когда я ее написал. Я давал тогда ее читать всем режиссерам московских театров. И все они с улыбкой мне ее возвращали. Она ждала 4 года. И на пятом году ее начали ставить. Тогда еще существовала редактура. И мой редактор сказал мне, давайте изменим название. Сейчас же уже 86 год. Я сказал, нет. Я написал ее тогда. И для меня это может быть самое важное в этой пьесе. Это пьеса против могущественных людей а не против поверженных. Писать против поверженных найдется много охотников. Все, вопросы, потому что мы кончили.